0: Y ahora... Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio, comercial Campos, el regalón de los precios bajos, la veguita del baratini, las más ricas frutas y verduras, Flexiniples. somos más que un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería Tentaciones, el mejor pan y variedad en tortas y pasteles. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Cerrajería Linares, somos expertos en chapas y copia de llaves. vinos de la zona alpes pan el pan más rico de linares januario espinosa 764 y en todos los barrios de linares el deporte en acción
1: ¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Edición de día martes 16 de mayo de este 2023. Para dialogar, para comentar de varias disciplinas deportivas. Del fútbol amateur, de Copa de Campeones y por supuesto también de nuestro Deportes Linares. En la sala máster como siempre, para que estemos al aire, Carlito. Agurto, le doy la, la bienvenida, gracias Carlos y vamos a empezar rápidamente a entrar ya en Tierra Derecha varios programas atrás les comentamos de la Escuela de Fútbol de la Universidad Católica que va a funcionar acá en la ciudad de Linares, específicamente en el recinto del Colegio Alborada, este proyecto que va a llegar a la ciudad de Linares, lo habíamos conversado anteriormente con Luciano Saavedra es jugador profesional, es jugador de Deportes Linares y hoy tenemos justamente acá a la persona que va a ser el rostro visible de esta Escuela de Fútbol de la Universidad Católica, eh, profesor de ciencia, exfutbolista profesional de Deportes Linares, actualmente futbolista de Diablo Rojo de Linares. Así que le damos la bienvenida al señor Leonardo Tapia. Leo, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación del Deporte en Acción de la Radio Ancoa.
2: Buenas noches, Carlos. Para mí es un gusto estar acá en este programa, como te lo dije antes, un programa con mucha tradición, eh, futbolera y nada, aprovechar el espacio para poder hablar justamente de lo que tanto nos apasiona como el fútbol.
1: Bueno, primero que todo preguntarte, Leo, ¿cómo estás? Sabemos que estás jugando en Diablo Rojo, te vimos el fin de semana y jugando Copa de Campeones también, a buen nivel. Cuéntanos un poquito, porque sabemos que por ahí se, se ha comentado que después de la, de la Copa ya volvería a, a tus raíces, a, a tu club de toda la vida, Leo, que es Guadalupe.
2: Sí, primero que todo, eh, hace poco el fin de semana justamente jugamos eh, por copa de campeones eh, a nivel amateur cierto lo que el futbolista eh, local cualquiera eh, la instancia que esperas como para eh, competir a otro nivel y respecto a lo de a lo del club prefiero siempre enfocarme muy respetuosamente en los compromisos que tengo que viene directamente, que en esto día? Tu es día los eh, rojos estoy presente hoy en día estoy en día en los rojos, y, y se merecen todo mi respeto y mi proceso que estoy y justamente vistiendo su camiseta Buen,
1: buena campaña han hecho Leo sí con, con los Diablo Rojo. ¿eh? y no menos porque recordemos que Diablo es el actual campeón también de la, de la Copa Regional, los clubes parece, todos se quieren jugar la vida contra Diablo Rojo
2: sí no solamente Diablo Rojo ha tenido una buena presentación, la verdad yo tengo mucho cariño por los tres clubes que están por Oscar Bonilla, donde pude estar unos años atrás en unos tiempos muy lindos de los Carbonilla, incluso jugando Copa Chile, por el Guadalupe, ¿cierto? que es el club de toda mi familia. Y por Diablo Rojo, que justamente nosotros lo tenemos claro, cada partido que ingresamos eh, el rival tiene una motivación extra. Y no es que lo diga yo, sino que si yo lo, yo estuviese jugando contra el campeón, también quiero terminar el partido. Eh, diciendo que le, los vencimos así que sabemos que es una presión que tenemos y también estamos claros que, que hemos ido progresando que hemos sido muy esto críticos, que existe un relajo durante el año que nos impidió quizás tener un mayor fiato pero que con el pasar de los partidos hemos ido creciendo hemos ido logrando una homogeneidad que nos está permitiendo tener buenos resultados y la idea es prolongarla durante la mayor cantidad de minutos posible durante el partido
1: sí hemos visto buenas presentaciones de, de Diablo un buen plantel también conformó Leo este año para Diablo Rojo para defender, buenos refuerzos también llegaron a la institución de Diablo Rojo vimos ese día un, un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo donde mostraron digamos todo el, el poderío de Diablo quizás quedaron un poquito cortos en el, en el marcador se generaron ocasiones de gol pero me imagino que van con la confianza de sostener ese resultado y poder pasar a la siguiente llave
2: Claro, lo, coment lo comentamos y nosotros hicimos en el segundo tiempo lo que hicimos en el primer tiempo del partido anterior a este, que fue achicar la línea, llevar la línea defensiva a la mitad de la cancha para poder eh, achicar los espacios y las transiciones fueran más rápidas y mucho más cortas, lo que nos permitió someter a al rival eh, y rápidamente ponerlo en ventaja y tener... Eh, a los pocos minutos nuevas posibilidades. Creo que en el segundo tiempo eh, el equipo de San Gerardo prácticamente no tuvo no. ocasiones.
1: sí en el primer tiempo tuvo alguna ocasión, donde estuvo muy atento Luis Pérez, que fue buena figura con dos tapadones importantes.
2: ¿eh? Sí, se lo hemos dicho, está muy contento, eh, es un muy buen jugador, eh, me alegra mucho por él porque ha manifestado que es su primera copa, con mucha humildad, y es muy trabajador, es muy trabajador eh, ha demostrado que tiene la competencia para ser el titular, así que nada se ha dado una lucha bien bonita ahí entre él entre Mauricio Pinto, en Sergio Vega que, que, que destaco a los tres porque fíjate que eh, cuando hablamos del puesto del arquero y más en el fútbol amateur tener tres arqueros habla de un nivel de compromiso que es digno de resaltarlo
1: Así es y bueno eso eleva también el, el nivel de competencia también entre los entre los tres arqueros bueno Leo entremos ya a, a tierra derecha como se dice en, en la jerga futbolística cuéntanos un poquito cómo se da esta llegada tuya a la escuela de fútbol de la Universidad Católica Leo.
2: bueno eh, Luciano Luciano nosotros manteníamos una comunicación nosotros fuimos ex compañeros de fútbol eh, ambos somos docentes Habíamos hablado anteriormente, no se habían dado los tiempos, creemos que estos proyectos tienen que ser enfrentados de una manera seria, responsable. Hoy en día es el momento, eh, coincidimos y me hizo la invitación, invitación que acepté, eh, porque confío en, eh, en plenamente en su trabajo, como él en el mío, y hemos organizado muy minuciosamente este proyecto que busca justamente un trabajo formativo de niños de 3 a 17 años, donde se, se trabajará de manera transversal, tanto en lo valórico como en lo formativo, en lo técnico y en lo táctico. Ya, aquí lo importante es que sea un trabajo profesional. Cada uno de los profesores es especialista justamente en los niños de, del rango etario con el que van a trabajar, permitiéndoles así conocer cuáles son las necesidades para a determinado nivel. Yeah. No podemos pensar que todos los niños, eh, ni siquiera un mismo ejercicio, va a ser completamente válido o fácil de realizarlo para todos.
1: Tú, Leo, ya también, bueno, tiene una, una experiencia, digamos, trabajando en este tipo de, de escuela, de proyecto, porque también estuviste eh, participando en una escuela de fútbol en, en, la, en la precordillera también.
2: Sí, bueno, yo, la verdad, que desde el día en que dejé de jugar, ha sido una de mis maneras de devolverle, de ¿cierto? A la vida lo lindo que te genera eh, el jugar fútbol, poder transmitírselo. A mí me tocó vivirlo con en ese tiempo con don Pepe Quintana, que para descanse, sí. ¿cierto? Cuando estaba en Baquedano. Luego, de, cuando dejé de jugar a hacer una escuela de fútbol en Baquedano, hicimos en Guadalupe, eh, que continúan hasta el día de hoy. Ahora se poco en la precordillera, donde niños de la precordillera no tienen estos espacios, se los generamos y logramos que se transformaron además en el equipo campeón del último campeonato, así que eh, ahora esta es un instan una instancia eh, no, no es que lo diga como más seria, pero, pero digamos que un, con una estructura mucho más organizada, cierto, con un grupo amplio de profesores, contamos también con un kinesiólogo en cancha que va a estar ahí atento a cualquier problema que se suscite Bien y un grupo de coordinación que va a estar trabajando eh, para que el profesor se pueda concentrar derechamente y muy profesional en las clases y en buen, el desarrollo
1: buen proyecto un proyecto se nota un proyecto serio Leo porque me imagino que acá también está eh, el prestigio también del club de la Universidad Católica en esta escuela de fútbol
2: claro justamente nosotros no como te digo este es un proceso formativo eh, yo no te puedo decir no te puedo negar, ni tampoco te podría afirmar ¿cierto? Porque sería una irresponsabilidad de mi parte, decir, chuta, ¿sabes qué? Nos comprometemos a, a, a de que a fin de año tener dos niños o tres niños católicas, eh, no, no es la visión. Este es un trabajo formativo donde lo que se busca justamente es, pensemos en la edad, desde los tres años, desde tomar motricidad fina hasta generar conceptos técnico-tácticos más avanzados en los niños de 17 años y que sí, el hay. último rango. Entonces, claramente en este proceso, si producto del trabajo, producto del, del, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo profesional de los profesores como del esfuerzo propio del estudiante, van lográndose este tipo de, de, de competencias que le permitan ir a otro nivel, claro, ¿qué es que, que, ¿Cómo no decirte que, que, que vamos a hacer todo para que, para que llegue a otra instancia? Pero siendo bien responsable y bien profesional, los, el trabajo es trabajo y se parte de manera formativa.
1: Esta es una alianza que hace la Universidad Católica con el Colegio Alborada, Calinar, para funcionar en las dependencias del colegio.
2: Claro, justamente. Estamos trabajando con el colegio. El colegio llega a un acuerdo con, con Católica, de modo de poder ocupar las dependencias también... Eh, de este establecimiento nos hemos reunido con Mauricio la persona con la que estamos coordinando y hemos llegado, tuve la posibilidad de visitar el gimnasio, que ya lo conocía el gimnasio una cancha paralela que tienen nos preocup, se preocuparon de, de recuperar el tema de la cancha mantenerla en un estado eh, acorde para regresar al fútbol como también para mantener la seguridad de los propios estudiantes Así que, como te digo, ha sido un, un trabajo muy serio, muy responsable, eh, que no ha tenido una difusión eh, abrupta, porque justamente hay que ser cautos. Eh, vamos paso a paso, haciendo las cosas bien, eh, y creo que vamos por buen camino. Ya estamos teniendo una muy buena acepta aceptación de la comunidad, eh, mi teléfono durante la semana no paró de sonar, así que la, comi la comunicación ha sido bastante fluida y esperemos que sigamos por este paso porque creo que vamos muy bien.
1: ¿Con cuántos profesionales va a funcionar esta escuela, Leo, acá en Linares?
2: Bueno, de inicio tenemos tres profesionales directos para trabajar con los niños. La coordinación queda de mi parte. Cuando digo los tres primeros profesionales son profesores directos que en esta primera parte toman esta, este, estos grupos etarios de 3 eh, a 7 años, de 8 a 12, de 13 a 17 donde estas dos primeras semanas van a ser una semana de adaptación, de categorización mi función como coordinador es justamente establecer esta categorización para luego subdividir estos grupos ¿bien? y contamos con un con un que es Alfonso González un canchero que es encargado justamente de, 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 de que los implementos para el desarrollo de los entrenamientos ya estén instalados lo mismo para el levantamiento de ella y estamos ya en conversaciones para la para la profesora una profesora mujer que está, se sumaría también al estar
1: Leo cuéntanos un poquito cómo esto de trabajar con, lo, con los niños más pequeñitos, lo conversábamos fuera de, de, de micrófono, me imagino que Quizás es la parte más, más complicada, porque realmente uno, bueno, vamos muchas veces a ver fútbol amateur, ¿cierto? Y vemos lo, generalmente los partidos de, de los penequitas, los niños van corriendo todos hacia donde está el balón y, y cuéntanos un poquito cómo, cómo se trabaja más esa parte para ir orientando ya al niño desde pequeño a jugar en una posición o a moverse por cierto sector de la cancha, ¿cómo, cómo se consigue eso?
2: Bueno, cuando nosotros partimos con niños tan pequeños como los que te acabo de mencionar, lo primero es familiar, la familiarización que tiene que tener con el balón, ¿ya? Desde, la, la, desde adquirir el proceso de motricidad. No estamos hablando de conceptos de elevados, de, de, no, de determinadas posiciones, de alineaciones, de movimientos de cobertura, no, no estamos hablando de ese nivel. Estamos hablando de que partimos con niños que necesitamos establecer y mejorar su motricidad, establecer conceptos básicos del balón, que se familiarice con él, ¿ya? Un, un niño de tres años, piensa tú que eh, hay niños tan bajitos que el balón le llega hasta la altura claro, de, de, de la, cintura, la rodilla, claro. de la cintura. entonces en esto, lo primero también es, en esta parte formativa es súper importante que el niño se encante con el deporte, que se encante. Por eso es que también se establece este tema de que es el profesor quien realiza esta comunicación y esta cercanía. Tú te das cuenta que cuando un niño muy pequeño recibe muchas presiones, o muchas indicaciones desde los adultos, que sucede sí, cuando sucede, uno sí. lo ve en el fútbol amateur o, 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 en, el, una, eh, o en campeonatos donde eh, los papás, con el, con el amor, ¿cierto? Pero este ímpetu los lleva a generar contradicciones que generan el estudiante no saber hacia qué en la caso entonces acá hay que entender bien que desde la primera etapa la, eh, justamente la familiarización, el disfrutar, el deporte, el conocer de qué se trata el conocer amigo, el conocer valores el ten, entender el sentido de la sana competencia establecer los, los sentidos de responsabilidad y compromiso Tanto, y en esas adaptaciones es, es la que se trabaja muy en conjunto con la familia
1: ¿bien? me imagino Leo que también en esto va mucho de la mano también de, del deporte eso que toda la de deporte también inculcar valores también en, en, en
2: los chicos claro es importantísimo eh, el trabajo valórico es fundamental para el desarrollo de esta competencia una competencia tan competitiva que a veces nos lleva incluso como adultos a, per a perder este, este concepto de, de una sana competencia y, y le cerramos la puerta a aquellos niños que tienen las ganas que pueden llegar a adquirir condiciones mucho más elevadas por focalizarnos netamente en la competencia de aquellos que ya las tienen. No bueno, sé si me explico. Sí. Pero no, bueno, pasa que, que si vamos a enfrentar un partido, yo quiero que jueguen los 11 porque quiero asegurar el encuentro. Acá no, nuestro trabajo formativo apunta a otra cosa. Las puertas abiertas, las puertas de Católica están abiertas para todos. Desde la base inicial, que es el interés por practicar este deporte de ahí en adelante el progreso nos va a llevar a nosotros a que todos necesitan esta sana competencia, si tenemos un partido que vamos a enfrentar y tenemos 20 jugadores, tendrán que jugar los 20 tendrán que jugar los 20 porque el trabajo acá justamente es formativo entonces como por un lado inculco los valóricos y yo me estoy tropezando con mis decisiones cuando yo decido no incluirlos a todos
1: Claro, eso bien Leo, ¿Cuáles son los, los rangos de edades que van a trabajar ustedes en la escuela de fútbol?
2: Desde los tres años a los 17, tanto damas como varones. Así que, eh, para los que están escuchando y sintonizan este programa, están todos cordialmente invitados.
1: Así es, los de los tres. Y también damas es eh, importante, o sea, también, porque el fútbol femenino también ha, ha ido adquiriendo eh, mucho eh, roce y también se está haciendo muy fuerte acá en la, en la comuna de Linares.
2: Pero lógico, claro, yo creo que el fútbol hace rato dejó de ser un deporte eh, solamente enfocado en los varones. Eh, las damas la, han demostrado eh, sus competencias en, en todas las áreas del deporte, de la sociedad, cierto en el ámbito laboral, en todo. Así que el fútbol no es para nada la excepción. Por eso es que nosotros nos enfocamos tanto en varones como en damas.
1: ¿Cuándo arranca ya este proyecto, Leo, de este escuela Est, fútbol?
2: Este sábado 20, eh, en, en la cancha de Alborada, desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas.
1: Ya. ¿Inauguración? ¿Cuándo vamos a inaugurar formalmente esto ya?
2: Queremos inaugurarlo en junio, como te decía, es un proceso serio, los niños tienen que adquirir su implementación, para eso también es un proceso de determinar de las tallas de los estudiantes, que el estudiante tenga esta representatividad con su indumentaria, que nos permita dar inicio como corresponde, de manera formal ya, eh, pero hay como una formalidad a la Escuela de Católica.
1: Bueno, y también se entera hasta ahora nuestro panel, nuestro compañero de labores Jorge Pérez. Jorge, cómo está? Muy buenas noches.
3: Gracias saludarte, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a todos los miles y millones de auditores del deporte nacional. De a Carlos Agurto y a Leo, porque yo, yo Leo Tapia lo conozco por muchos años cuando él se inició en su carrera de futbolista profesional y la verdad las cosa y ahora es un académico, un profesor ya y, y interesante el proyecto. Lo que ustedes dialogaban, conversaban y que yo lo habíamos conversado anteriormente con Luciano Sabera claro. Leo Ah ¿eh? placer saludarte
2: igual para ti lo claro, yo estuve al tanto estuve escuchando bueno, estaba viendo el programa cuando Luciano fue por vía telefónica sí. y, y claro, a mí también me alegra que se genere esta instancia eh, que el deporte siga creciendo, que los niños sigan teniendo este tipo de oportunidades son fundamentales yo creo que le hace muy bien al fútbol amateur, le hace muy bien al fútbol profesional, le hace muy bien al fútbol en sí, le hace muy bien a los niños que existen este tipo de instancias. El hace una semana atrás estaba conversando con, con el Pancho Retamal, ¿lo recuerdan? Sí, sí, Pancho, Pancho Francisco o sea, Retamal. Estábamos hablando con Francisco Retamal, con el con el Jaime Chávez. Y hablábamos sobre lo doloroso y lo significativamente que se ha notado eh, en el fútbol del INARENT. Eh, la ausencia de cadetes, por ejemplo. Sí. La ausencia de cadetes. Que trajo un bajón enorme en lo que era producir futbolistas que llegaran al ámbito profesional. Sí. O producir futbolistas. Para los clubes amateurs, amateur, donde sí. el club amateur tenía una variada gama de, de, de representantes de diversos clubes que hacía la competencia muy atractiva. Hoy día me llama la atención y no dejo hacer la crítica cuando con mis, no voy a decir, ya habrá más de 40, 40, años, ¿cierto? Te tocaba de repente una invitación sí. y tienes sí. que jugar en serio, ¿no? Yo le decía, no la crítica es para los más jóvenes cierto. Más se, se
1: ha perdido un poco Leo eso también y, y también bueno, también recordemos también acá en el, en el fútbol eh, pasando a otro tema ya de Deportinar también hace mucho tiempo que no hay series inferiores hace mucho tiempo que Linares no participan, en cadete. también eso, eso que, se, que se hayan perdido tal vez varias generaciones de jugadores que se podrían haber proyectado más allá
2: claro es que mira ahí tengo una visión muy personal y definida en su momento eh, me encantó lo que hizo Temuco. Cuando Temuco sufrió la desafiliación, no sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. A mí sí. Eh, me tocó estar todavía compartiendo alternando entre el primer equipo y, y Cadete. Y me tocó compartir con que Temuco, eh, la rama de Cadete siguió funcionando. Siguió funcionando a, carga, a cargo del municipio municipio empezó a recibir los conceptos del fútbol joven y se mantuvo Temuco, al menos durante ese años, se mantuvo en lo que fue esta competencia. Porque la verdad que no hay nada más que te haga crecer o te lleve a otro nivel que la competencia. Así es. Sí. Que, que Esa competencia que te lleve a, a ese nivel, que cuando hablamos de deporte lineal me refiero a esta vez. Correcto. ¿cierto? Es justamente la competencia. Eso de tener, que sé yo, 13 años, 12 años, que te toque viajar a Conce, fin de semana que juegas con juegas Chaguachipato, que después te tienes que recibir a Carrangel, que después tienes que viajar a Curicó, que después tienes que ir a Puerto Montt, que después te, que tienes que quedarte en hoteles, que pegarte viajes largos. Y yo creo que esa esa competencia, ese roce, era precioso. Y, 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 y espero eso que te quede como, como la nostalgia del recuerdo porque hoy en día no se da. Claro, eh, hoy
3: en día, claro, que el Linar está recién tomando también, y recordemos Exacto. que, imagínate, estuvo tanto tiempo lo que es en esta tercera división, que tienen un año de gracia para no poder participar, y en la próxima temporada ya tendría que tener ya un cuerpo serie técnico, ser inferiores... Claro. Serie inferiores de todo, o sea, a ver si se, si se mantiene lo que es en el fútbol profesional y te, y, y te entiendo porque se ha perdido se ha perdido generaciones completas, digámoslo, ¿no? se ha perdido generaciones completas y es de esperar recuperar eso, recuperar en esta entre comillas, digo yo esta segunda división ficticia recuperar eh, el sitial que le corresponde lo que es Alinare ya con el correr del tiempo en ese sentido.
1: Y eso es lo que, que todos queremos. Leo, esto eh, lo conversábamos con Luciano. Va a haber una matrícula, ¿cierto? Que van a pagar los, los chicos por, por participar en la escuela de fútbol. Y nos no explicaba Luciano que también en esto va incluido también toda la, la equipación que va, van a usar lo, los niños también va incluido en este en esta matrícula, digamos.
2: Claro. La matrícula, eh, hay un. Para por si acaso, antes que se me vaya. En el Instagram de. Use Alborada, ya, sí, Universidad Católica sí. Alborada, porque lo estamos realizando ya. Pueden seguirla, ahí están todas las indicaciones, est están los teléfonos de contacto, yo les puedo dar mayor detalle de, de, cómo, sí, sí. de cómo de cómo se desarrolla este proceso y como tú bien lo decías, son mil pesos la matrícula que uh -huh. les permite el concepto de eh, derechamente adquirir la implementación. Sí, son sí. dinero que sencillamente se invierte en dere derecho en el estudiante. Son 35 mil pesos que van destinados a la indumentaria de camiseta, pantalón y calceta. Leo, ¿cuáles
1: son la, las expectativas suyas en esta escuela de fútbol de la Universidad Católica?
2: Primero, eh, que se practique el deporte de una manera seria, eh, fomentar en nuestros estudiantes, si bien eh, el, el compartir, el entretenerse, el trabajo formativo, el competitivo sobre todo también fomentar la responsabilidad. Creo que el fútbol es una instancia enorme de crecimiento en torno a la responsabilidad. Creo que eh, si hay algo que debemos trabajar en el fútbol, es justamente la responsabilidad. Sí. La responsabilidad. A veces podemos pensar que qué relación puede tener, pero si empezamos a analizar bien cuántos jugadores, cuántos procesos no se, no llegan a buen puerto por falta de responsabilidad. Entonces es algo sumamente importante el trabajo de la responsabilidad y, y, y ese compromiso que tiene que tener el, el alumno con la camiseta que viste y pero sobre todo con el deporte que practica. Porque más allá de la camiseta el deporte en sí requiere una responsabilidad. Sí, sí. Desde el concepto de dormir bien, de cuidarse, de bueno, prepararse, de tener una alimentación. De Sí. Todo es parte de una responsabilidad de cómo yo de decido que tiene que ver mucho. Yo siempre le digo a mi estudiante: eh, ¿qué quieres ser? Médico. Sí, ¿y cuándo quieres ser médico? En el último año de la universidad. ¿No? Si tú quieres ser médico, o quieres ser profesor, o quieres ser ingeniero, tienen que serlo hoy. Si pues. sí, hoy es parte del sí. camino para eso. Entonces, en este desarrollo del fútbol es igual. Es igual. Si tú llega a Católica y quieres y tiene la ilusión el primer responsable de todo eres tú sí, sí. nosotros vamos a estar ahí con un trabajo serio con un trabajo responsable con un trabajo preocupado con un trabajo muy profesional ¿sí? muy minucioso, muy detallado, detallado de cada uno de los procesos como te, bien te lo decía de qué es lo que requiere un niño a los 3 años qué es lo que requiere a los 8 años, a los 12 años a los 17 años pero todo ese trabajo minucioso requiere de un compromiso del protagonista y el protagonista siempre es el estudiante
3: Así es, porque eh, leo mi consulta bueno, eh, me imagino ya te lo ha preguntado Carlos eh, eh, en ese sentido son varios profesionales, cuando la inauguración, cuando ya hay una marcha blanca, ya para saber, ya en definitivo, ¿Y, y cuántos son los profesionales que van a trabajar también. Porque recuerda tú que han pasado muchas escuelas, entonces eh, me interesa bastante porque lo que habíamos conversado con Luciano anteriormente, eh, son chicos que, que va, va a ser una enseñanza realmente con tremendos profesionales que, que le van a enseñar a pegarle al balón, que que esta escuela va a ir por por, este, por esta vía. Por eso te, te hago la misma consulta.
2: Mira, nosotros este sábado damos inicio a dos semanas de adaptación. Correcto. Y categorización. Correcto. Ya de este grupo en enorme y etario que va a llegar. ¿Ya? Luego de eso, los profesionales están asignados, y esto va a ser el 20, sábado 20 desde las 11 de la mañana. Ya, en sábado adelante. 20. ¿Bien? desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas y los profesionales también fueron escogidos dentro de este plan de trabajo no fue que se nos ocurrió Sí. no fue que Luciano me dijo, ¿sabes qué, Leo? al azar
3: no, no, sí, no, no. no. no.
2: Eh, cada niño a determinada edad como bien te lo decía requiere un proceso sí. formativo adecuado a la exigencia física y psicológica propias de tu edad Sí. ¿Ya? por lo cual tenemos al profesor Nelson Ulloa eh, que va a estar con los niños desde los 3 a los 7 años Correcto. tenemos a Mauricio Espinosa que va a trabajar con los niños de 8 a 12 años y tenemos a Diego Terán que va a estar trabajando con los más grandecitos, Correcto. de 13 a 17 años todos ellos Apoyado siempre por la visión de, de, de cómo se esté trabajando, del de, de esfuerzo que esté se esté realizando, va a estar todo supervisado también, tanto eh, por mí, ¿cierto? Como también, sí, por el kinesiólogo. Como, bueno, el kinesiólogo vamos a tener en cancha, ¿cierto? Que va a estar viendo las cargas, que se esté realizando bien, que, que los trabajos estén siendo acordes, que todo sea un trabajo bien coordinado. Qué
1: bien. Luciano, tú, o sea, perdón, Leo, este es un proyecto bastante ambicioso porque conversábamos con Luciano cuando conversábamos este tema. Está también la posibilidad, me decía Luciano, que te, querían ellos también de tratar de tener una liga para que puedan competir los chicos también eh, acá en el Linares con otras escuelas de fútbol y, y formar un, un, un torneo de, de liga, como también lo hacen ellos, lo implementan en, en, en Santiago.
2: Sí, bueno, de, de, eh. ...te fuiste a esa parte... ...y que es cierto... Eh, eh, ...está dentro del proyecto que tenemos... Que ...la crea, creación de esta liga... Sí, sí. ...que le dé una, una... formalidad... ...pero por sobre todo que le dé un nivel de competencia... ¿bien? ...acorde a lo que decíamos que está faltando... Sí. Lo que, ...porque lo que te lleva... ...al siguiente nivel justamente... ...es este tipo de competencia... ...y para eso... Eh, ...que también dentro de este proceso pretendemos que a medida de que continuemos de la manera que hasta el día de hoy estamos con la participación de, la, de, de, de las personas que están matriculando a su hijo en la escuela de fútbol a medida que aumente el número nosotros ya tenemos planificado inmediatamente ya tenemos conversaciones con otro grupo de, staff, de profesores que se suma acá se suma al trabajo para poder ingresar justamente a este proceso bien conformado que va a ser esta liga eh, a futuro, donde incorpore a diversas escuelas, ya sea de Colo Colo, que están, eh, de Laudax y diversas escuelas que están funcionando o en la región, ¿sí? de modo que pues, se pueda realizar este tipo de competencia que lleve justamente, valga la redundancia, al nivel, a un nivel superior ¿no? de exigencia.
1: No, y eso es muy importante también, porque de repente la, la, hay muchas cuentas que, que funciona pero van entrenan entre ellos mismos, entonces. ¿no es lo mismo también tener el nivel de estar participando con otras escuelas de tener eh, más roce también para, para los chicos?
2: Exactamente. Eh, ese es nuestro idea futuro, creemos sí, y vuelvo a decirlo, a mí me gusta ir paso a paso, paso a paso, creo que las cosas tienen que... Eh, lo que va a ser que las cosas perduren el tiempo y que las cosas se mantengan a buen nivel... es ir paso a paso... ya ir paso a paso... avanzando paulatinamente... y fijo en el proyecto que tenemos a futuro... que es la creación de esta liga... para eso estamos trabajando... para eso vamos a iniciar este sábado... y eso es lo que vamos a hacer cada fin de semana... que nos toca entrenar... para ir dándole cada vez mayor seriedad... a este trabajo... y vuelvo a decirlo... incorporar a los estudiantes... al, al niño a un compromiso mayor con el deporte. Me parece.
1: Esto van a funcionar, Leo, todos los sábados.
2: Por ahora todos los sábados. Eh, hemos conversado en la posibilidad de poder irnos hacia los viernes también. Va a depender mucho, como te digo, del, de, de. la convocatoria, de cómo vamos avanzando. Entonces, ante eso me gusta ser como bien responsable. No, no quiero eh, como entrar en terrenos que no. que, que no son una certeza siempre, sí, ¿cierto? Sí. Así que prefiero hablar desde luego certero, desde luego que sí es, y es este sábado desde las 11 de la mañana.
1: ¿Con cuántos niños más o menos crees, Leo, que va, va a empezar a funcionar esta escuela ya de la Universidad Católica?
2: Yo te lo decía que creo, con certeza, eh, yo viendo la proyección de cómo ha estado el llamado, yo veo que al mes deberíamos estar ya con 80.
3: Sí, una muy buena cantidad y para poder acercarse a la escuela hay teléfonos, hay fonos ¿Cómo, cómo es los apoderados, cómo pueden llegar, porque su, sus hijos a lo mejor les gustaría llegar a Católica, cómo se puede llegar, ¿Qué tiene, cuáles son link? los teléfonos
2: cuéntanos eh, hay un Instagram, ¿Ya? dice UC Alborada UC Alborada UC Alborada sí, 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 sí. y ahí lo buscan en Instagram, van a aparecer inmediatamente los fonos eh, aparece el fono de Luciano mi fono y ahí se realiza inmediatamente la entrega de un de un, de un Google From que ingresan por un, por un link Correcto. y pueden realizar inmediatamente su inscripción que bien, ya. me parece bien
3: me parece bien en ese sentido ya lo saben los chicos que quieren ir eh, vestir la casaquilla católica cierto estar en la escuela de fútbol de la católica eh, ya lo sabe, ya UC Alborada Van a estar los teléfonos del profesor. Sí, eh, por supuesto, eh, claro. Acá vía, justamente y acá está El saber. Instagram
1: que tiene la, la, la usa de Alborada, ¿cierto? Haciendo alusión que este sábado, ya 20 de mayo, eh, empieza ya a funcionar finalmente este proyecto de la Escuela FUNCE Católica. Eh, 35 mil pesos la matrícula, mensualidad de alumnos, colegio. Lo, lo, los alumnos del colegio de Alborada tienen un, de, un descuento especial. Recordemos que el convenio con, claro, el, el, con, el, con convenio el colegio por el uso del, ya, del, esta, del establecimiento, todo. Así que. Ahí pueden encontrar toda la información los, los papás en este Instagram de la UC Alborada, de este proyecto que finalmente se materializa en la ciudad de Linares. Da inicio ya este día sábado. A, a la primera, digamos, eh, práctica seguramente van a conocer los niños con, con los monitores, con los profesores, para ir eh, funcionando ya todos los sábados en la ciudad de Linares. Leo, eh, le deseamos la mejor de la suerte. Te agradecemos que haya venido hoy a nuestro espacio. Tú sabes que los micrófonos acá en la radio, las puertas están abiertas para cuando quieran venir, cuando tengan alguna novedad. Vamos a estar, si Dios lo permite, sí. cuando inauguren también presente como medio deportivo, cubriendo lo que va a ser la inauguración de la Escuela de Fútbol de la Universidad Católica. Y bueno, te deseamos toda la, la suerte, sabemos que eres un gran profesional, eh, un docente que trabaja muy bien y tiene la, la seriedad, ¿cierto?, siempre para estar en este proyecto, Leo.
2: Muchas gracias, gracias por el espacio eh, y desde ya hacer la invitación, cierto, que si bien eh, somos católicas, la invitación va más allá eh, de la camiseta. Yo lo invito a ser parte de este proceso, un proceso serio, un proceso responsable y un proceso que va a buscar sacar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos.
1: Ahí estaba la entrevista ¿no? con Leonardo Tapia, exfutbolista de Portolinares, no! profesor de ciencia, un hombre eh, identificado también con, con el fútbol amateur, el fútbol de la precordillera también. Así que nos alegramos mucho por este proyecto que empieza la Escuela de Fútbol ya de la Universidad Católica ya a contar de este sábado en el Colegio Alborada va a funcionar la, la Escuela de Fútbol de la Universidad Católica, Jorge.
3: Así es, la verdad las cosas, estamos muy contentos porque esto es un sueño para los amantes del fútbol, para los chicos que... Eh, quieren vestir la casaquilla católica, una escuela de fútbol con muchas novedades, con buenos profesionales linarenses nuestro también y que este 20 ya en el Colegio Alborada se va a dar por iniciado. Éxito, vamos a estar pendiente qué pasa con el equipo cruzado.
1: Así es, cuando ya son las 20 horas, ya con 12 minutos, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y volvemos acá en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
0: Las 8 y 13 minutos Vecina, vecino Desde este lunes 8 de mayo Gas Maule tiene nuevo horario de atención Ahora podrás hacer tu pedido todos los días De 9 a 21 horas Incluso los domingos Llama ahora al 800-800-980 Y disfruta de más calor con Gas Maule Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmoller 910 a pasos del terminal. Cerrajería Linares. Somos expertos en chapas, copias de llaves, portones, rejas, vehículos y hogar. Instale seguridad con Cerrajería Linares. Galería Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio Estamos en Chacawin Norte, lote 4 Comercial Campos, el regalón de los precios bajos Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios Somos el regalón de los precios bajos Canonio Espinosa 668, local 12 Comercial Ferrinova, de todo para construir Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños Colautaro
1: Ya estamos de vuelta ya en el Deporte en Acción de la Radio Anco Linares. Cuando ya son las 20 horas con 19 minutos, le vamos a dar también la bienvenida a nuestro compañero de labores de todos los días, panelista estable de los días martes y un hombre que tuvo un trabajo titánico el día sábado en el estadio. ¿eh? Así que este mes va doble viático para nuestro compañero Luis Humberto Urra Vergara. Tuvo que hacer la de locutor comercial, puesto de cancha buscar Carlos, café, los jugos, la hizo todo el, el día sábado, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Carlito, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a Carlos Agurto, los mandos técnicos, al señor Pérez y a cada uno de los auditores que están en la sintonía como siempre. Fue titánico, incluso tirar los cables, desarmar equipo, comentar
0: <risa>
4: y llevar y trasladar a la clínica ¿Adivinen dónde? Era? ¿La clínica del Maule tuve que llevar a Jorge Pérez No, Jardino. No, no todo, todo lo cubrió el seguro Luis, así. ¿eh? No, yo le dije, llevémoslo bueno, aquí nomás a un cefal, no, 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 yo batiendo en clínica. De...
1: <risa> Oye,
3: gra gracias Lucho por los saludos y Mervo, gracias por estar Jorgito compañero. recuperado. Gracias amigo mío, así que la verdad las cosas y hice un trabajo titánico porque después revisé el trabajo conjuntamente con nuestro director Julio Aguayo la verdad las cosas sacaron la transmisión No, las
1: sacaron. Adelante. yo quiero públicamente. Bien, Oiga, 60. lo único que le faltó, Luis, a usted con, con Don Julio es que Don Julio le había metido el paso a usted y usted le ha batido y gol la frente a Concepción, ¿eh?
4: Exactamente, casi voy al corne, ¿eh? <risa> No y, de, y después íbamos a ir a hacer nota al camarín pero no me dieron tiempo porque no alcanzó a llegar a la silla de ruedas.
3: <risa> no, un excelente pero... trabajo, bueno y le dieron suerte también lo que es a Linares, pues. Ven, le dieron suerte y Linares ya por lo menos con este triunfo por la cuenta mínima que creo que fue merecido también para el equipo Albirrojo Lucho. ¿eh?
4: Se respira más tranquilo durante una semana para trabajar en conciencia lo que viene ahora con dos partidos de visita con dos rivales que son un poco asequibles, por lo tanto hay que sumar puntos yo creo en estos dos rivales, no sé cuánto pero algo, cualquier cosita es bueno para seguir saliendo un poco de esos últimos lugares en la tabla de posiciones.
1: Así es Luis, y es lo que esperamos todos que les pueda sumar en estos dos partidos que, que vienen justamente en calidad de forastero frente a Osorno y el cuadro de Ibella. Pero anoche, Jorge, usted no estuvo acá en el programa. No, 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 no estuvo. Pero estuvo reporteando intensamente. Cuéntenos dónde estuvo anoche, Jorge, usted. Fíjate
3: que nuestra primera austeridad el alcalde Mario Mesa, visitó la FALI y visitó la Víctor Zavala Bravo para entregarle lo que es esta, esta plata, de 10 millones en arbitraje, y 20 millones lo que iba a hacer en cuanto se refiere para arreglos de campos deportivos. Acompañado también de el concejal Cristian González donde lo, lo esperaron en, en la FAL y lo esperaron en la Víctor Zavala Bravo, tenemos un reportaje extenso muchachos, solamente eh, vamos a dar el, el, lo que fue en la Víctor Zavala y mañana daremos lo que fue en la FAL que fue importantísimo donde visitó a ambas asociaciones, hoy día está visitando la asociación de viejos cras de Linares, Lucho y Carlos y la precordillera ¿eh?
1: Me parece bien, me parece que todos estos recursos que se llegan para, para el fútbol amateur son muy importantes. Recordemos que el fútbol amateur tiene muchos gastos sobre todo el tema de arbitraje. Hay tema de traslado de los equipos los fines de semana, lavado de camiseta Entonces, siempre estos recursos frescos que llegan a las instituciones, a las distintas asociaciones, siempre van a ser bienvenidos en ese sentido, Luis. ¿eh?
4: Bueno, ahí yo creo que los dirigentes, especialmente los presidentes de todas las asociaciones, tienen que hacer carta en el asunto, tomar esto muy, muy bien, para que se hagan bien las distribuciones y lleguen los dineros realmente donde tienen que llegar, porque realmente es un muy buen aporte, lo ha hecho el alcalde, desde cuando asumió de ayudar al fútbol amateur, que pasa momentos muy difíciles, con el arbitraje, con las situaciones de cancha que no están en buenas condiciones, este es el momento. Por lo tanto, aprovechen cada pesito, muchachos, en arreglar muy bien sus campos deportivos, y también, no es cierto que un porcentaje altísimo va para el arbitraje que también está pasando por un momento crítico.
3: Sí, está pasando por momentos críticos, recordemos, y lo dijo en su discurso don Claudio Cofré, Areva, la presidenta, la Víctor Zavala Bravo, en el año en arbitraje son 4 millones de pesos, en ese sentido, así que la verdad las cosas vienen como anillo al dedo lo que es esta plata y donde la primera nota la hicimos eh, nada menos, eh, sobre todo la, le gastamos las palabras a nuestra primera autoridad, al alcalde Mario Mesa. Eh, que le dijo lo siguiente a los presidentes de la Víctor Zavala Bravo.
5: Eh, efectivamente, yo en el año 2016, cuando era candidato a alcalde, eh, comprometí un esfuerzo que era ayudar al fútbol amateur con una subvención ordinaria de 40 millones de pesos, eh, principalmente para todos los gastos que estaban vinculados con el arbitraje. Y todos los años el Consejo Municipal de esa fecha hasta ahora lo aprobaba El concejal Cristian González, el concejal Michael Concha, Carlos Castro, Marco Ávila, Jesús Rojas, Mira Malarcón, eh, Cinta Labraña, Fallo Vargas, todos lo aprueban. ¿Ah? Y estas placas todos los no le al final del día. Pero agradezco el gesto. Pero además vengo por, por dos cosas. Primero porque... Los 40 millones de pesos de este año se van a entregar ahora, ya están disponibles si ustedes los quisieran girar de aquí al día viernes, los 10 millones. ¿Ok? Eh, y siempre hemos entregado estos 10 millones de pesos porque las cuatro asociaciones, de manera libre y espontánea, y democráticamente, decidieron que fueran para todos el mismo voto. Esto no fue una postura impuesta del municipio las cuatro asociaciones dijeron ¿y por qué no le entregamos a las asociaciones que tienen fútbol formativo, que tienen más gastos más dinero? otros dijeron ¿y por qué no los entregamos todos por igual? se entregaron 10 millones de pesos, ¿ok? por lo tanto, ese cheque va a estar disponible de aquí al viernes o si lo giran la próxima semana da lo mismo es un trámite administrativo y como Linares cumple 229 años nosotros les queremos pedir que sean partícipes de una copa de la amistad que vamos a tener a fin de mes que es una manera protocolar y simbólica no de retribuirnos nosotros y lo quiero dejar muy claro ¿eh? de retribuirle al menos a la ciudad este aporte económico ok eso es lo primero lo segundo es que eh, nosotros queremos recuperar ocho campos deportivos y por qué porque el dinero de las subvenciones a través del de, eh, arbitraje se va. Usted no alcanza ni siquiera a financiar un cuarto con esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos en mente, junto al Consejo Municipal, invertir 80 millones de pesos, ahora en junio, y les doy fecha, ¿eh? ahora a fines del mes de junio, queremos invertir 20 millones de pesos por cada asociación, 20 para Linares, 20 para la Asociación Viejos Cracks, 20 para la Recordillera y 20 para la Asociación Víctor Zavala, la, la de ustedes. Venimos reacción de la Asociación Linares. Hoy y ahora estamos con ustedes. Mañana estamos con la recordillera y también mañana estamos con los Viejos Cracks. Porque con estos 80 millones de pesos que puede ser vía subvención o de manera directa, todo el consejo está de acuerdo. Nosotros estimamos que debiéramos recuperar 8 campos deportivos a razón de 10 millones de pesos por campo deportivo. ¿Qué significa esto? Hay asociaciones que tienen clubes que tienen la cancha empastada y les falta el cierre de hay otras que tienen la cancha pastada y el cierre perimetral y les falta el alumbrado. Hay otras que tienen, eh, no tienen pasto, hay que pastar y hay que hacer pozo profundo. Entonces queremos, con estos recursos económicos, a fines del mes de junio, que cada asociación, y esto lo quiero dejar muy claro, cada asociación determine qué canchas, al menos dos, Quiere terminar o quiere ser la que más tenga avanzada con el pastaje o con alumbrado público. Eh, y yo recuerdo muy bien: estaba Claudio en una reunión, estaba José Miguel y estaba eh, Toño Sepúlveda. Y acordábamos en esa reunión: decíamos, bueno, ¿qué asociaciones requieren? No, por ejemplo, hospital. No, tiene, no está empastado menos para a tener cierre perimetral para que hablar de alumbrado público y otras decían, bueno, decía la recordillera, nosotros logramos empastar e iluminar eh, rolería de y por ejemplo, el Peñasco que hoy día tiene campo deportivo que nosotros le, le ayudamos a la cancha al Peñasco eh, ya tiene cierre perimetral ya tiene campo deportivo ¿qué es lo que le falta empastar? por ejemplo con la Liga de los Viejos Cracks, en los terrenos las 5,4 hectáreas de terreno, ustedes la conocen bien la que está al fondo, ¿no es cierto? La primera cancha la entregó los viejos cracks a la asociación perdón San Luis. La primera de las canchas es para San Luis. La segunda de las canchas se la reservó los viejos cracks. La tercera es para Bonilla. Y la cuarta es para Vadilla.
3: Ahí estaban en parte las palabras de nuestra primera autoridad, el alcalde Don Mario Meza, dando a conocer lo que fue esta subvención, que está disponible también en cuanto a arbitraje y en cuanto también para los campos deportivos, lo que estiman conveniente también las instituciones y las asociaciones. Señores panelistas.
1: Sí, está escuchando las palabras atentamente de nuestra primera autoridad, me parece un muy buen aporte, también este tema de poder eh, eh, arreglar algunos campos deportivos, y él lo decía para hacer las asociaciones, las que elijan qué canchas quieren eh, eh, echarle alguna eh, digamos, una manito de gato como dice alguien por ahí, porque hay varias canchas que, que lo necesitan, hay algunas canchas que necesitan arreglar su cierre perimetral, quizás algunas necesitarán arreglar camarines eh, baño, gradería la verdad que es una ayuda importante que se le entrega al fútbol amateur y y hay que reconocer algo, que este eh, municipio eh, desde siempre ha estado comprometido con todo lo que es el deporte, con el deporte amateur, con mucha ayuda a, a las eh, eh, asociaciones del fútbol amateur, porque el gasto es mucho. La verdad que tienen mucho gasto nuestros eh, clubes amateur y, y esto la verdad que es un colchón importante que les va a ayudar a todos los clubes a, a solventar estos gastos, Luis. ¿eh?
4: Correcto, yo creo que ha sido muy positiva la labor que ha hecho don Mario Mesa con respecto al deporte que en principio él no era muy partidario de, de, de la parte deportiva, pero se ahora se ha metido muy bien y ha colaborado. Ha tenido una ayuda tremenda para la asociación. Imagínense, 10 millones para el y ahora 20 millones para cada asociación para ir en ayuda de algunos campos deportivos que no están en buenas condiciones. Yo creo que es muy, muy extraordinariamente bueno. Así que aprovechar, reitero, estos buenos aportes a arreglar los campos deportivos para que queden. Quizás no hacer todo lo, de las diferentes asociaciones, pero puede ser el próximo año o a futuro, pero por lo menos van a tener ya para recuperar cuatro campos deportivos que eso le daría un gran realce porque, muchachos, creo que también eso desmotiva un poco a la juventud hoy día de participar en las diferentes asociaciones porque usted se, a veces se encuentra con canchas muy malas.
3: Sí, en ese sentido tienes toda la razón y por eso es para el mejoramiento también, por eso lo indicaba la primera autoridad. Empastar, iluminación, pozo, entonces las necesidades que tengan las asociaciones también conversamos con el presidente Claudio Cofre Arevalo también dialogó con al el presidente la Víctor Zavala Bravo que nos dijo lo siguiente
6: muy bien, eh, buenas noticias como digo es eh, eh, importante eso y esperamos que, que lo sigan apoyando tanto el tema del fútbol amateur que lamentablemente tenemos, tenemos harta gente, entonces eh, necesitamos buenas instalaciones, necesitamos buenas canchas necesitamos buen arbitraje, necesitamos muchas cosas, pero bueno eh, él también los da a entender que así como nosotros recibimos parte de su ayuda, también nosotros como club como instituciones también tenemos que eh, ayudar a, a, a la municipalidad para que esto también salga adelante, así que es importante en ese ámbito y esperamos que esto se siga complementando ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, presidente? No, esto es un tema que ya lo tenemos medio conversado, eh, pero necesitamos reunirlo con los dirigentes y ver qué es lo que son la, las mejores decisiones para, para complementar lo que las necesidades de los clubes deportivos también. Pero, creo que va a ser ya dentro de la semana. ¿Y qué necesidades vienen a Piori? Bueno, hay muchas necesidades. Pues, hay que, por ejemplo, que... nosotros tenemos dos canchas que perfectamente necesitan eh, eh, baño públicos, hay otra cancha que necesita cierre mayo olímpica Otro, ojalá tuviéramos unas dos canchas iluminadas en, en la, eh, dentro de nuestra asociación para poder eh, preparar eh, selecciones, correcampeones, campeones, etcétera, etcétera. Entonces hay harto ámbito, pero preferimos que empezar de poco y no hacer muchas cosas y, y hacer valer que y después que se vean los frutos también. Exactamente, Exactamente. se vean los frutos. Y, y lo que le decía al alcalde también, cuidar el peso, que es lo más importante claro. y, que te, y que se refleje. Pues. Sí, no, pues, se tiene que reflejar y se tiene que ver que lo que está, se está complementando. Bueno, se da paso, se avanza Sí, paso, no, nada. se vamos a ir avanzando bien. Primero que nada, ¿cómo está la salud también? Bien, 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 ah, pues ya estamos eh, mucho mejor, eh, también está haciendo un poco de deporte Bueno, ayudando también un tema de gimnasio, con, viendo con la parte cardio Así que he estado bastante bien de salud y espero que, que ya esto haya sido un, un recuerdo ¿no? Los alegra, presidente. Gracias, gracias, muchas gracias
3: a cuidarse presidente presidente alegra, que estaba muy contento don Claudio Cofiarevalo, presidente de la Víctor Zavala Bravo, donde también le agradece a nuestra primera autoridad y las necesidades que tiene la respectiva asociación y las diferentes instituciones.
1: Sí, muy contento, bueno, es un gran aporte, lo habíamos reiterado ya todo esto, eh, un municipio que ha estado comprometido en pleno con, con, el, con el deporte amateur, con la asociación, entregando recursos para financiar al, al, a los clubes, para financiar, para pagar arbitraje, que digamos donde un ítem que se le va mucha plata a los clubes del fútbol amateur y también ahora para ir también mejorando algunos campos deportivos que muchas faltas en el Linares, hay muchos campos deportivos pero a muchos les falta, cierto, y ahí lo decía el presidente, hay algunos que arreglar baños hay otros que arreglar un cierre perimetral y la verdad que eh, los recursos eh, hay que aprovecharlos y hay que invertirlos bien también.
3: Luis
4: yo creo que también dentro de todos los argumentos que, que se han dado a conocer con respecto al buen, buen aporte que ha entregado el municipio, hay que tomar en cuenta también, muchachos, y esto le pasó mucho a la asociación Víctor Saba hace años atrás cuando estaba don Claudio Cofre Veloso, ¿se acuerdan? En que fue el primer campo deportivo impactado e iluminado. Sí, señor. Pero ¿qué es lo que pasó? Que no lo dejaron exclusivamente para la asociación. ¿Sabe que fue a jugar todo Linares a ese campo deportivo? Así es, sí. sí. ¿Te acuerdo ¿De acuerdo usted? Los... Sí. Pero sabían, habían dos o tres partidos todas las noches, Carlos. Sí. ¿Qué pasó con el, el, el Luis Lorenzo Muñoz? El estadio Luis Lorenzo de la tuvo también. Todos los campeonatos se lo arrendaban para esto. Yo creo que para... Y entonces, ojo, y lo dio a conocer ayer Julio, que estuvo el fin de semana en el campo deportivo José Hernández Moya, creo que es mejor campo deportivo y mejor cuidado. Se lo pueden arrendar, le pueden dar un millón de pesos, lo que sea. No, no, yo creo que no. ¿Para qué los vamos... a a Allá a perder. Dejémoslo así, que se jueguen realmente los partidos que son necesarios, pero no estar jugando hasta cualquier persona que lo arrienda y eso deteriora los campos deportivos que realmente, y después viene esto, que están todos deteriorados y hay que pedir ayuda y el municipio hoy día le tiende la
3: mano. Exactamente, y tienes toda la razón. Y por último, para finalizar, pues recordemos que la Víctor Zavala eh, entregó un galardón a nuestra primera autoridad, al alcalde Mario Mesa. Eh, eh, todos los presidentes de la Víctor Zavala por, por su ayuda y cooperación y trabajo por el fútbol amateur en ese sentido ¿eh? Eh, el concejal Cristian González también dialogó con Ancoa
7: Buenas tardes, buenas noches Jorge eh, Sí, eh, es importante acercarse a, la, a las bases acercarse a los dirigentes conocer sus inquietudes y conocer un poco la realidad también que están viviendo todos, todos los clubes amateurs de, de fútbol de Linares. Venimos de la, de la Ciudad de Linares, ahora la Víctor Sala Y la verdad que ha sido reuniones muy, muy productivas, muy fructíferas. Eh, yo me voy personalmente muy contento. Porque aparte de traer buenas noticias, también... Logramos dimensionar cuál es la realidad de las instituciones. Hay dirigentes acá de, de mucho esfuerzo, con muchas ganas de, de hacer las cosas y, y muchas veces les falta un empujoncito. Y, y es bueno estar acá porque está nuestro compromiso: está el compromiso de esta gente municipal, del alcalde Mario Mesa, de este concejal y, y no tengo duda que el del consejo eh, en pleno de poder ayudar al deporte, de poder ayudar al desarrollo deportivo de nuestra ciudad. Y, y me pone a mí lo era muy contento de estar acá veo caras que, que, que veo desde muchos años eh, ligadas sí. al deporte y, y sin duda nos va a servir como un piso también para poder eh, eh, atender certo, la, las dificultades y las necesidades que tienen todas las instituciones deportivas. Buenas noticias les da usted con la primera usted y usted lo personal también que ha sido un gestor importante traer para la Víctor Sabana. ¿eh? Así es, eh, el aporte para los arbitrajes que ya es característico, eh, 10 millones para cada una de las asociaciones que ya están disponibles a partir de la próxima semana. Fueron aprobados el martes pasado en Consejo, por unanimidad al Consejo Municipal. Y también eh, el, el ofrecimiento de mejorar lo que es el equipamiento deportivo de, de a lo menos ocho canchas lineares Linares, dos canchas eh, por cada sucesión con un monto de 10 millones de pesos cada una, para eh, que pueda ser invertida en mejora en cuanto a cierre perimetral, empatado de cancha, iluminación o mejora en lo que son los camarines, eh, que son necesidades urgentes que tienen hoy día las instituciones también para, para atender de mejor manera a todos los, los, los jugadores futbolistas que están semana a semana defendiendo sus colores, así que estamos muy felices, contentos y, y esperamos seguir trabajando por, por el desarrollo deportivo de nuestra ciudad que es que uno de los, de los principales intereses que, que tengo yo en lo personal como concejal. El concejal ¿eh? Gracias, Jorquito.
3: El concejal Cristian González, también dialogando con el Deporte Nacional de Coalinaria, entregando esta buena noticia conjuntamente con nuestra primera autoridad en ese sentido así que por lo menos recuperar ocho canchas lo indicaba él en ese sentido así que y hoy ya están ya recorriendo la asociación de Viejos Caracas y la precordillera creo que la Víctor Zavala como la FAL eh, eh, tuvieron un lleno total de sus dirigentes en ese sentido se esperó la Víctor Zavala con una once, nada menos a las visitas como es la primera autoridad con el concejal
1: a la prensa igual, Jorge, me parece. ¿eh? También, también. Me parece todos, bien, todos entendiendo esta cabeza. Todos muy, bien, muy bien,
3: muy bien. estaba
4: enfermo, no pudo consumir nada. No, <ríe> no
1: solamente un tecito.
4: <ríe> bueno. Eh, Jorge, para terminar, eh, me gustaría saber a futuro eh, cuáles van a ser los campos deportivos favorables que van a tener estos arreglos en la Asociación sabana y en todas las asociaciones. Seguramente bueno. la disinformación la vamos a tener en la semana, ¿cierto? Eh, sí, va eh, claro. si a haber en reunión, claro.
3: van a tomar las determinaciones de las diferentes asociaciones. Sí,
1: eso es justamente lo que decía la nota que lo van a tomar la, las diferentes asociaciones, sí. Luis, van a ver qué campo deportivo tiene que de eso decidir la, las asociaciones así que bueno, cuando son las 20 horas ya con 40 minutos vamos a ir a nuestra última pausa comercial y volvemos de lleno con Deportes Linares
0: La hora, en Ancoa, es la hora. las 8 y 41 minutos atención maulinos Promoción exclusiva de Gas Maule. Solo por este mes, lleva tu carga más cilindro de 45 kilos por solo 130 mil pesos. Sí, escuchaste bien. No te pierdas esta oportunidad para cambiarte al mejor gas de la región. Llama al 800-800-980 y comprueba nuestra calidad, duración y rapidez. Radio Tentaciones, la mejor calidad y variedad en pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas, tentaciones, estamos para servirle en Jumbel 579, Black Carlinares, parabrisas y polarizados, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, reparamos toda clase de parabrisas, somos profesionales a su disposición, Black Carlinares, estamos en Pacífico 606, Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Moller 910 a pasos del terminal. Bien amigos estamos de vuelta ya acá en el
1: deporte en de acción de la radio Ancoa para meternos de lleno a, a lo que fue este triunfo albirrojo del cuadro de deporte Linares triunfo necesario un tanque de oxígeno que necesitaba la institución albirroja para poderse ir afianzando en la tabla e ir despegando un poquito de la zona de, de descenso y al margen de los resultados que se dieron también Linares eh, valga la redundancia Luis eh, abandona por, por, por esta fecha ya lo que es la, la zona de descenso directo. ¿eh?
4: Correcto, recordemos que en esta décima fecha eh, se jugaron los siete partidos con un promedio de 21 promedio de veintiún goles en siete partidos, un promedio de tres por compromiso. Recordemos que Linares le ganó uno cero Deportes Concepción, Real San Joaquín 3 Trasandino 1 Deportes Valdivia 1 Deportes Limache 2 Arturo Fernández Vial 1 Deportes Rengo cero, Iberia con San Antonio 3 a 3 empataron Deportes Melipilla con Osorno empataron 2 a 2, ahí está el próximo rival de Linares y General Velázquez con Lautaro también empataron 1 a 1 con esto muchachos queda la tabla de la siguiente manera Deportes Limache está con 23 puntos segundo Lautaro de Wink con 20 tercero Trasandino con 17 cuarto está Deportes Melipilla con 15, quinto lugar para Provincial Osorno con 14 sexto General Velázquez Real San Joaquín y San Antonio todos con 13 puntos, noveno Arturo Fernández Vial, Deportes Rengo y Deportes Valdivia con 12, Duodécimo Deportes Lidares con 8, décimo tercer lugar Iberia con 5 y Deportes Concepción está con un solo punto. Iberia tiene 5, tengo entendido que le van a quitar uno, pero oficialmente en la tabla de posiciones de la, de la ANFP todavía está con cinco puntos Deportes Iberia.
1: Así es, eh, Luis, eh, ¿ya le quitaron el punto ya? Sí. sí pues, seis, quitaron, tendría si no tendría seis, seis ah, Luis. Hubiese seis. Claro, se su, claro sumó cinco y creo que sería el último punto ya que le quitarían al cuadro de, de, de Iberia. Ya no habría más más resta de puntos, al menos que no cumplieran en la parte, digamos, de los sueldos. Pero ya ellos ya se pusieron al día con la cancelación de, de la garantía, esos 50 millones de pesos que exigía la, la NFP. Así que esta fue la última resta de puntos que tuvo, al menos por ese ítem, el cuadro de, de Iberia. Luis, y lo comentábamos ayer. Jorge también, eh, era importante para Linares ganar eh, este partido. Eh, la parte anímica era muy importante para los jugadores empezar a. a eh, porque tú sabes que los equipos muchas veces cuando ya no ganan, no ganan, no ganan, no gana, no gana, también eh, se va en el mando el jugador psicológicamente. Linares ganó. Eh, uno podría hacer un análisis político si jugó bien o mal, pero lo comentábamos ayer cuando Julio, lo importante eran los tres puntos. Y a, la, y a la par también de los resultados que se dieron, porque también ganaron los que iban más arriba. Entonces ganó el Vial ganó el Real San Joaquín que se iba quedando atrás, entonces Exacto. Linares de, de llegar a, eh, a haber enredado puntos, también se le arrancaban mucho los que iban más arriba. ¿eh? Sí, y tienes
3: todas las razones, y, y, y lo habíamos reiterado en el programa el transcurso de la semana que era un rival directo, digámoslo era un rival directo que tenía que jugar Linares y de importante despegar ya definitivamente, ya del segundo partido de Eduardo Lobo, de 6.4 puntos, creo que bueno, golpe anímico tremendo para el plantel ir sumando puntos e ir rescatando puntos salir sobre todo de ese incómodo lugar eh, que estaba en la tabla de posiciones, de a poco Linares ya se ha ido afirmando y, y ha estado trabajando ya y ahora pensar, dar vuelta a la página y ya ir pensando lo que va a hacer este rival Lucho Deporte Osorno.
4: Correcto, creo que se ve una actitud diferente en este plantel de deporte. Lidares, a muchos seguramente con, con el andiamagia de los próximos días y, o meses, ¿no es cierto? El equipo puede ir rindiendo en, dentro de lo que uno realmente espera, pero se ve una actitud diferente. Pese a que Lidares tenía muchas bajas y, y está de, y tiene un déficit de gol tremendo, creo que Lidares ha sido fundamental porque es el goleador, tiene tres, tres goles. Sí. Y fíjese que dentro, de cuando dicen que le, a veces usted puede tener eh, merme en la parte técnica, en la parte física, pero cuando usted corre, se entrega, presenta una actitud, creo que eso lo presentó Linares, no siendo un gran partido, pero lo importante fueron los tres puntos, como lo dicen ustedes, sumar, salir de esa tabla de posiciones. puede jugar pésimamente mal, pero si gana, bienvenido sea, porque hoy día son los puntos. El espectáculo va a sacar un, un segundo plano, y creo que Linares en ese sentido hubieron jugadores para mí que subieron mucho su rendimiento. Me gustó Cristian Fuentes gran figura en la portería, creo que por ahí le está apuntando el técnico porque recordemos que ha sido el déficit durante este torneo, los dos eh, laterales, tanto derecho como izquierdo. Esteban Antilef anduvo bien, no aguantó Saavedra porque recordemos viene reapareciendo y creo que ya la poste va a ser la torre pastel en los titulares, en la parte defensiva y eso, ¿no es cierto?, de a poquito puede ir eh, teniendo un plantel más seguro porque no, recordemos que en cada partido Lidar tenía muchas variantes.
1: Así es Luis, usted lo dice eh, había eh, el equipo no había encontrado una estructura, no había encontrado un equipo titular, el técnico Pérez Franco, pero parece ya que eh, por esta mano ya de Eduardo Lobo se empieza a notar, él lo dijo en, en, en sus declaraciones, Me, le gusta mucho le, que sus equipos tengan la posición del del balón y, y eso se va notando en el campo de juego el triunfo es importante, el triunfo es un bálsamo de, de energía para este plantel un envío anímico quizás para salir del letargo que estaba este elenco de Portinares que hace muchas fechas que no podía sumar de a tres y hace muchas fechas también Jorge y, y Luis que no, no conservaba el arco en cero también
3: sí. sí, que era importante conservarlo lo que era en cero y encontrar el equipo ideal y Eduardo Lobo lo está consiguiendo en ese sentido, tener un equipo ya más o menos fijo, ideal, los jugadores que más o menos que él cree que van a ser los los titulares ubicando los respectivos puestos, porque está recién ya lleva dos fechas de seis puntos, cuatro puntos, creo que lo que lo está consiguiendo con el trabajo eh, fuerte que está haciendo durante la semana y ir preparando lo que es el plantel.
4: sí que sí, que lamentable la situación de dos partidos que tuvo castigado Cristian Monsalve, que con tanta gala estaba jugando muy bien, y viene esa lesión en los 65 minutos, es muy, muy lamentable, porque había entrado bastante bien como Inca, generalmente con ganas, con mucha fuerza, se fue por el sector izquierdo, y vino esa torpe lesión, no tengo antecedentes de cómo está, si se ha ido recuperando, y fue cambiado en los 65, recordemos que entró en los 45 minutos del segundo tiempo, es decir, jugó prácticamente casi 20 minutos, 20 minutos. y vino la, la lesión que es lamentable y grave para un chico que tiene tantas condiciones, pero que lamentablemente siempre tiene un inconveniente ¿no?
1: Sí, bueno, lamentable lo de, lo de Cristian quizás su, su ímpetu que tiene sus ganas de de querer de, eh, demostrar de ser el único jugador que es de Linares prácticamente, porque recordemos, la mayoría de jugadores son de afuera, sí, no el conejito que es de Colbún Diego también es de Colbún pero quizás el único jugador de Linares quizás eso le, le, le juega en contra eh, esperemos que se recupere, esperemos que pueda estar a disposición de del cuerpo técnico para este partido. Tengo entendido, Luis, que ya hay fecha ya para el partido frente a Provincial Osorno.
4: Eh, estaba programado el día domingo, hubo cambio, se mantiene el mismo día domingo. El mismo día domingo, ¿Día domingo? 15 horas. Quince sí. horas,
1: tres de la tarde.
4: 15 horas en el en el Rubén Marcos, Marcos. Marcos Peralta. ¿Qué,
1: ¿Qué antecedentes tenemos, Luis, del cuadro de Provincial Osorno?
4: Cancha sintética de partido antecedente. No sé Linares si va a poder practicar, por lo menos lo hizo hace, hace poco en San Antonio, en Cartagena. Sí, sí. sí. Bueno, ¿qué podemos decir de Osorno? Que está quinto en la tabla de posesiones, tiene 14 puntos, ha hecho una muy buena campaña como local y como visita. Está muy equilibrado, pero tiene mejor un 58% de rendimiento. Este muchacho tiene el cuadro de Osorno como local. Tiene 7 puntos de 12, ha ganado 2, empatado 1 y ha perdido 1. Tiene 7 goles a favor y 6 en contra, un más 1. Por lo tanto, es bastante llamativo. El único partido que perdió como local... Fue en la segunda fecha frente a Trasandino por dos tantos a uno. El resto ha ganado y ha sacado empate. Por lo tanto, eh, es un rival asequible, es un rival que está bien ubicado en la tabla de posesiones, pero que tiene un plantel dentro de, de la mediana de la tabla de posesiones. Por lo tanto, si usted se aplica bien, cancha pequeña, puede no es cierto sacar de allí, yo creo que lo que estábamos diciendo recién, sumar es muy importante en estas dos fechas de visita que tiene Linares.
3: Sí, importante ir sumando, ir rescatando puntos, ¿cierto? Y es de esperar también que los jugadores que están resentidos puedan recuperarse, como el paraguayo Valiente, que esperamos ya lleva dos fechas en recuperación, pueda estar en esta oportunidad. No sé cómo está Diego Vallejos, si va a poder estar o no estar, para poder tener por lo menos ya un plantel más rico ya, que el técnico cuente con jugadores que son importantísimos para el conjunto albirrojo.
1: Sí, seguro que tengo atendido y lo que adelantó también el técnico Eduardo Lobo, Jonathan Valiente ya se incorporaría esta semana a los entrenamientos, ya estaba, es la semana pasada estaba en el reintegro deportivo, esta semana ya estaría a disposición del cuerpo técnico para este partido de Linares en Osorno, seguramente eh, lo ideal es rescatar puntos. Recordemos también Luis que en otro de los partidos atractivos y que también vamos a estar mirando de reojo, eh, Concepción se va a medir frente al cuadro de Iberia
4: claro, así que ahí entre ellos se van a quitar puntos va a ser importantísimo sumar porque y también que por allí hay un empate de tengo entendido que hay cambio de técnico no sé quién va a asumir en Deportes Concepción que es lamentable la situación que está pasando con un equipo que con muchas deficiencias que vimos de Deportes Concepción, una ciudad tremenda donde usted puede elegir muchos más jugadores es lamentable la formación del Pantel que tiene y donde está donde está ubicado sí. y no tan solo refleja lo que está haciendo Deportes Concepción Carlos Jorge sino que ojo también en el fútbol profesional la Universidad de Concepción está colista en el fútbol de la Primera División ve con una campaña pero paupérrima con un equipo que no es competitivo para el profesionalismo que tiene un equipo que estuvo hace poco jugando con los mejores de arriba en la Primera División ah. sí, sí, tiene
1: toda la razón Ha sido pobre en, en ese sentido lo que ha ofrecido los lo equipos de, de la Octava eh, Región y, y bueno, y eso uno de los coletazos, digamos, del triunfo de Linares fue eh, la desvinculación del, del técnico de Deportes Concepción. Exacto. Ya con este va a ser su, su tercer técnico, Luis, que va a tener Concepción en el campeonato.
4: Claro, se fue Bustamante y también se fue Clavio Rojas, yo no sé quién va a asumir en este momento. Fíjese muchachos, yo quiero destacar algo que es muy importante, y eso yo creo que también motivó a los accionistas que llegaron acá en Linares, porque hay que sacarse el sombrero con la hinchada de Linares. Fíjese que en una, en una fecha pero muy, muy complicada para el hincha de liderense porque trabaja en un horario que no era el mejor adecuado para jugar, eh, y más, con todas las mujeres que ingresaron gratis, fíjese que pagaron 879 personas yeah. y que dejaron un bordero de 5.795.000 pesos, lo cual yo encuentro que es muy buena recaudación. Ayer escuchaba, estaba viendo los partidos de la Primera División B, hay estadios que tuvieron 105 personas, muchachos, otros 250, sí. 520, incluso en Primera División, en el Estadio La Cisterna a veces no superan las 600 personas.
3: ¿Se sí, da cuenta hmm. este
4: equipo de Linares en los tres primeros lugares? ¿Cuánto público asistiría semana tras semana? Oh, y, se,
1: se, se, y sería lo ideal que, que, que no fuera solamente los primeros lugares, que, que la gente llegara a respaldar a Linares, pero igual llegó harta gente, porque recordemos que era el día previo al Día de la Madre, Exacto. el horario no era, no era, no el, era, adecuado no era el mejor tampoco, a las 3 de la tarde, eh, así que igual somos público eh, el elenco de de dinares. Importante. Yo le, yo le
4: calculaba por eso le encontraba me Mercurio también encontraba que había más público, yo por unas 1200 pero sacamos en cuenta después que las damas todas entraron gratis y los niños también ¿no? Sí, sí.
1: había entrado para las mamitas gratis y los niños de menor de 11 también entraban gratis al estadio.
3: Es buena, buena recaudación quiere decir que Linares tiene arraigo arrastre, tiene arraigo definitivamente de esperar que le vaya bien, que sigan rescatando puntos, los muchachos es cierto, que sigan trabajando y pensando lo que va a ser ya y dar vuelta a la página a este rival que va a ser el conjunto de deportes
4: Osor ¿Tiene el resto de la fecha usted Luis? Se la doy de inmediato Carlitos entonces recordemos que se juega la fecha número 11 de la segunda división, el viernes comienza todo esto en Nicolás Chaguán a las 20 horas está jugando Deportes Limache con General Velázquez Sábado, 15 horas en el Jorge Silva, Deportes Rengo, con Deportes Melipilla. Sábado, las 15:30 horas, también en el Parque Municipal, Deportes Valdivia, con Fernández Vial. Sábado, 16 horas, en Cartagena, San Antonio Unido, enfrenta a Trasandino. Domingo, quince, quince treinta, sale acá el partido. Rubén Marcos, Provincial Osorno, Deportes Linares. Domingo a las 15.30 horas en el Esterroa, Deportes Concepción frente a Deportes Siberia. Y cierra esto, fecha número 11, el domingo a las 17 horas 5 de la tarde en el Lucio Fariña, Lautaro de Wynn frente al Real San Joaquín.
1: Buena fecha interesante, una fecha que podría también eh, marcar que Linares podría rescatar eh, eh, algunos puntos para, para seguir eh, sumando en la tabla de posiciones que es lo que necesita el elenco albirrojo bueno estamos llegando ya al final de nuestro programa queremos dar las gracias eh, Luis gracias por estar con nosotros
4: Así es, muchas gracias también a ustedes. Quiero agradecer también, Jorge, y, y estoy, seguramente usted va a dar las gracias también. Mucha gente me preguntó cómo está Jorge Pérez, que el día estábamos escuchando la transmisión y, y abandonó. Yo le dije, no, sí tenía un asado en el campo y se fue. No, más, no, había, no había problema. Está bien, lo alegramos, Jorge. Gracias, y para todos señor. ustedes quienes estuvieron en la sintonía también, por mi parte, muchas gracias. Muy buenas noches.
3: Bueno, lo estamos despidiendo. Primero que nada, agradecerle a toda la gente que me llamó, que preguntó por mi persona, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas también. Gracias, gracias por la preocupación. Eh, ya estamos de vuelta, eh, no pasó absolutamente nada, pero sí eh, lo estamos me medicando, es cierto, tomando remedios ya para estar de pie al cañón como siempre en el Deporte de Nacional. Así que muchas gracias y bendiciones para toda la gente que me ha llamado.
1: Así es, bueno, muchas gracias y nos estaremos reencontrando pronto en programa de estudio. Buenas noches
0: Radio Ancoa y TV Cinco Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía